0: Kipuja ja uupumus tulee kaikille elämän aikana tutuiksi, olisit omistautunut treenaaja tai ei. Mikäli hahmottaa tämän kaksikon monimutkaisen luonteen, niin niiden fiksun kohtaamisen lisäksi on helpompi ymmärtää, mitkä terveyden taustalla vaikuttavat peruslait on. Näiden vakaiden perustusten päälle on sit hyvä rakentaa kokonaisvaltainen ja pitkäaikaisesti toimiva asenne treeniin, ravintoon, palautumiseen ja terveyteen. Mä kuulin ajatuksesta, että monet postaa sosiaalisen mediaan just niitä juttuja, joita itse kokee elämästään puuttuvan. Eli tämän ajatuksen nojalla sit iloiset pariskuntakuvat kätkeekin ratkaisemattomien ongelmien vyyhdin. Itse varma aatelinen kärsiikin huonosti itsetunnosta. Ja sitten vaikka suuremmoisia voimia esittelevä punttihirmu saattaa tuntea olonsa aika heikoksi. Eli... Saattaisi olla ehkä niin, että se vanha sanonta siitä puhemmista puute pätee myös somen maailmassa, ihan niin kuin muussakin elämässä. No, omalla kohdalla mä sitten on jäänyt vähän miettimään tätä ajatusta. Et Huomasin, että on kyllä pienen pohdinnan aika. Kuuntelethan nimittäin nyt jaksoa numero 30 Voima-filosofi-nimisestä podcastista. Et voimaa ja viisautta, sitähän mä tässä nyt... Jotenkin yritän edustaa. Aika moista. Mä oon jotenkin podcastin alusta miettinyt sitä, että mitä se oikein merkkaa tai mitä mä tarkoitan sillä, että mä oon valinnut tällaisen nimen tälle podcastille. Ja jos mä oon ihan reaalinen, niin kyllä sieltä paljastuu kaksi juttua. Heikkouden tunne ja viisauden etsiminen. Se, että mä jotenkin yritän etsiä niitä hetkiä, jos olisi vahva ja oivaltava olo. Ja että omien kykyjensä ja myös sen viisautensa kasvavan. Ja tämän ajatuksen perusteella sitten voisi sanoa, että tuo nimi voimafilosofi on mulle paljon enemmän semmoinen muistutus ja vähän niin kuin kompassi ennemmin kuin joku identiteetti. Semmoinen juttu, että minä olen tämä. Minä olen vahva ja viisas, suurenmoinen voimafilosofi. Ja mä sanoisin, että tämä kyllä antaa myös sitten sit osviittaa siitä. Että mitä aiheita tässä podcastissa on käsitelty. On puhuttu itsetuntemuksesta, terveydestä, kivusta, ruuasta, treenistä. Noi kaikki on loppujen lopuksi tosi perusasioita. Mutta mulla on aina perustavanlaatuisella tavalla ollut sellainen olo, että mä en jotenkin, mä en taju näistä jutuista mitään. Että jokainen tiedonjyvänen, jonka mä löydän, on vähän niin kuin joku vaivalla louhittu jalokivi, ennemmin kuin itsestäänselvyys, jonka kaikki vaan tietää. No, onneksi kuulijoilta on myös tullut palautet, että tämmöiset pohdiskelevammat setit, podcastit, muut tuotteet, videot, sun muut, niin ne on sen verran harvassa, että on kiva, että tämmöistäkin on. Ja on tosi kiva kuulla, että tuntuu olevan tämmöinen meikäläisen mentävä kolo. Ja tänään tullaankin päästelemään vielä vähän filosofisemmalla vaihteella kuin yleisemmin tuolla podcastin loppupuolella. Katsotaan, miten se sit rullaa. Mutta jaksosta 22 me ollaan tiikeri tuoretta saalista terveyden ajatuksen ympärillä. Ja useampi jakso meni sitten tämän terveyden eri osa-alueiden tarkastelussa, aina fyysisestä puolesta sinne filosofisempaan eksistentiaaliseen tasoon asti. Ja viime jaksossa me sitten päästiin vähän teoreettisempaan ja biologiaan perustuvampaan kelailuun siitä, että mikä tai mitkä olisivat ihan peruslakeja, jotka meissä ihmisotuksissa vaikuttaa. Ja tänään me tullaan nyt jatkamaan tämän biologisemman ajatuksen terästämistä kivun ja uupumuksen näkökulmasta. Siksi, että kipu on niin treeni kuin terveysmaailmassakin tosi iso kysymys. Puhuttiin sitten urheilusta tai vaikka missä tuis työpäivistä ja kipulääkäriippuvuuksesta. Ja samalla tavalla sitten taas uupumus, fatigue. Niin se nyt on todella usein treeni-ihmisten huulilla, että miten tätä nyt oikein pitäisi hallita. Mutta samalla myös laajempi keskustelu uupumuksesta just töissä ja muussa elämässä on tosi kovassa nousussa. Uupumuksella kivulla on kuitenkin aika mielenkiintoisesti yhteinen perusrakenne. Ja mulla on sellainen fiilis, että jos sen hahmottaa, niin voi ymmärtää paljon paremmin sitä, että mistä terveydessä, kaikkein laajimmassa mielessä oikeasti on kysymys. No, viime kerrallahan me puhuttiin sit siitä, että mitä se terveys oikein on. Käytiin vähän läpi sitä, että mitä mieltä maailman terveysjärjestö on tai sitten Huber ja kumppanit oli niitä määritelmiä, mutta sitten sivutettiin ne pienen pohdinnan jälkeen ja päädyttiin sellaiseen, jonka olen napannut Peter Sterling-nimiseltä neurotieteilijältä ja biologilta ja hän argumentoi sen puolesta, että terveys on optimaalista ennakoinnin vaihtelua ja tarkemmin sanottuna terveys on kykyä vastata optimaalisesti muutosten tuomiin vaatimuksiin. No hyvä, tätä ei nyt pidä tosiaankaan kertaistumalta hahmottaa. toi lause on monimutkainen ja vaikea, mutta palautetaan vielä mieleen muutamia juttuja viime jaksosta. Mehän puhuttiin siitä, että mitä on homeostaasi. Eli se perusajatus, jota Bilsen tunneilla esimerkiksi koulussa saatetaan opettaa, että kroppa yrittää pitää tilanteen eri sisäiset systeemin, se mahdollisimman vakaina. Ja homeostaasin ajatukseen liittyy se, että kun jotain tapahtuu, niin kroppa reagoi siihen. Mutta tässä on just se homeostaasin ongelma. Se on ne reagointia, se on äkillistä, se on välttämätöntä, se on tosi kallista. Sen takia, että meidän kropat on rakennut, Rakentuneet sellaisella tavalla, että se pystyy ottaa jostain muualta, vaikka happea esimerkiksi vatsan ja sisäelinten verenkierrosta voidaan siirtää happea ja enemmän verta isoille lihasryhmille silloin, kun vaikka liikkuu ahkerasti. Ja ei tämä onnistu, jos se vaan pohjautuu reagointiseet että nyt se tarvitaan. Nyt meni jo ja olisi tarvittu jo. Ja tämän takia... Ja erityisesti tämän Sterlingin korostamana, mistä mä pidän todella paljon sen takia, että tästä asiasta ei oikeastaan ikinä puhuta. Mä en ole ikinä kuullut vaikka sekä liikunta-alalla on ollut ja toki lukiokoulutuksen käynyt läpi ja niin päin pois. Että tämä allostaasi, kropan kyky ennakoida, aivojen kyky yhdistellä siitä, että mitkä sen aiemmat kokemukset on, mitä sieltä muistinperukoilta löytyy. Ja miten se yhdistyy just tällä hetkellä sisältä ja ulkoa tuleviin mahdottoman monimutkaisiin joukkoihin eri signaaleja. Että miten niistä yhdistellään sellainen kokonaisuus, että sit aivot päättää, että hei, pian mä varmaan tarviin tota. Ja pian mun kannattaa tehdä noin. Joten nyt mun kannattaa tehdä noin ja näin, että se sitten onnistuu. Ja tämä ennakointi on niin valtavan cool juttu just sen takia, että kun nämä eri signaalit yhdistyy, ja nämä aivot tekee valistuneita tai toisenaan vähän vähemmän valistuneita arvioita siitä, että miten resurssit kannattaisi suunnata, niin sitä kautta ylipäänsä me pysytään toiminnassa. Ja mehän puhuttiin sitten korkeasta verenpaineesta esimerkkinä. Että no, se miten se syntyy, niin siinä on taustalla moni juttu. Stressi, unettomuutta, suolaa, rasvaa, liikkumattomuutta, iso vyyhti, erilaisia tuollaisia, Laajoja asioita, jotka liittyy omaan käyttäytymiseen ja niiden seurauksena syntyy monia monia fysiologisia prosesseja. Ja siitä aivot yhdistelee näistä kaikista sen, että hitto, nyt on kyllä pakko pitää verenpaine korkealla. Ja homma sitten menee sinne korkealle tasolle, sinne punaiselle tasolle ja jos sit tulee krooninen tila, niin sitten se pysyy siellä. Ja tässä nyt on sit se ongelma, että koska se pysyy siellä punaisella tasolla eikä heilahda, niin sitten on mahdotonta vastata just näihin muutosten tuomiin vaatimuksiin. Kovinkaan fiktus, fiksusti. Eli ei vaan yksinkertaisesti ole sitä kapasiteettia, jolla reagoida siihen. Esimerkiksi verenpainelääke kyllä voi tuoda sen tosi kapean verenpainehaarukan alaspäin, sen punaisella menevän verenpaineen tason alas, mikä on ihan hyvä juttu, ettei se ole koko ajan siellä liian korkealla. Mutta se ei palauta sitä juttua, mitä kroppa todella tarvitsee. Eli kyvyn muuttaa verenpainetta rajusti tarpeen mukaan. Eli jos lääke ei hoida hommaa, niin tarvitaan jotain laajempaa näkökulmaa asiaan. Ja tässähän oli sitten sen oireita hoitavan, biomedikaalisen lähestymistavan ja kokonaisvaltaisemman biopsykososiaalisen lähestymistavan välinen jännite tiivistettynä. No, kun mennään uupumuksia kivun pariin, joitain omakohtaisia esimerkkejä olisi esimerkiksi tällainen, että mä just pongasin, kun yksi tosi kova Instagram-sivu nimeltään data-driven strength, Data strength postas hiljattain, et monesti itsevarmuuden huomioiminen treeniohjelmoinnissa on tärkeää, Jopa tärkeämpää kuin tarkat suunnitelmat jostain fysiologisesta näkökulmasta. Ja mä oon aiempina kertoina puhunut siitä, että oli vaikka se kolmen kuukauden treenisykli pari vuoden takaa, jossa mä tein itselle tosi kovat sarjaenkat, mutta samaan aikaa se vei muut mehut aivan täysin. Ja täshän nyt toi itse luottamus on isossa roolissa. Että mulla ei alitajuisesti ollut itseluottamusta enää sit siihen, että mä pystyisin treenaamaan yhtä kovaa pitkäjänteisesti. Eli tässä ne fysiologiset, käytännössä sarjankojen muodossa esiin tulleet tulokset, kätkikin taakseen sen, että mä olin oikeastaan aika piippuun ajettu, vaikka näistä viime jaksoissa läpikäydyissä syvän terveyden näkökulmista katsottuna. Että mun tunteet, mun tietoinen mieli, tai vaikka sitten se eksistentiaalinen puoli, että mitä niin jotenkin syvällisemmällä tasolla, mitä mä jos irti tästä vaivasta, niin ne kaikki alkoi olla siellä punaisella. Ja sitten taas tällä hetkellä esimerkkinä palautumisen kohdalla, niin mä tiedän, että tällä hetkellä mä treenaan vähän liian kovaa. Mun pakarat ja selkä on esimerkiksi paikallisesti aika kovalla koetuksella ja mun polvissa on jonkin verran varmaan aika monelle treenaalle tuttu jännekipua ja aamuisin on ylipäänsä aika jäykkä olo. Mut mä en halua himmata. miksi Et miksi tieto ja ymmärrys ei muutu toiminnaksi? Mikä mun omassa itsetuntemuksessa vaikka mättää? Mitä ihmet tässä on meneillään? No näissä esimerkkeissä just uupumus ja kipu. On selkeästi läsnä ja myös se, että kyseessä ei ole vain joku konemainen, helposti tunnistettava ongelma, että teit kaksi sarjaa liikaa, vähennä kuormaa tai ota kipulääke ja asiat on sitten hoidossa. Ja tästä me nyt päästään sitten takaisin siihen biopsykososiaaliseen malliin, että otetaan huomioon homma laajemmin ja me mieluusti laajentaisin Tämän keskustelun myös sinne syvään terveyteen, jossa otettaisiin ne psykologisen tason tunteet ja se henkinen, mentaalinen, tietoisempi puoli vähän selkeämmin erotettuna huomioon. Mutta myös sitten ympäristöön ja sitten omiin arvoihin, niihin eksistentiaalisiin kysymyksiin liittyvät jutut huomioon. Mutta pitäydytään nyt pitkälti tässä biopsykososiaalisessa, että ei tule ihan liikaa sivukommentteja. Mä ajattelisin näin. Että toi biopsykososiaalinen malli, eros, erona just siihen viime jaksossa läpikäytyyn biomedikaaliseen, on vähän niin kuin vertauskuvan tasolla eräänlaista meditaatiota, vaikka just kivun ja uupumuksen suhteen. Ai miten niin meditaatiota, pitäisi nyt sotkea joku mindfulness-hömpötys. No ei, siis ihan yksinkertaisella tasolla näin, että meditaatiota voi pitää jonkin asian yksityiskohtiin porautumisena. Et meditoiva henkilö saattaa vaikka yrittää tunnistaa kaikki hengitykseen liittyvät tuntemukset, tarkastella sitä mahdollisimman monelta eri kannalta. Ja sitten näiden yksityiskohtien kautta voi huomata, että vaikka se oma ensireaktio johonkin juttuun ei olekaan ihan virheetön, vaan se on vain rujo ensiarvio jonkinlainen omien nyrkkisääntöjen pohjalta tehty, ei kauhean hienostunut näkemys asiasta. Vähän samalla tavalla voisi ajatella vaikka, Tempaustreeni on omanlaistaan meditaatiota siinä mielessä, että se liike pilkotaan pieniin osiin ennen kuin se liikkeen kokonaisuus iskostuu kroppaan ja hahmottuu jotenkin toiminnallisena kokonaisuutena. Sitten sä voit vain tehdä sen liikkeen, eikä sun tarvitse enää oikein ajatella niitä yksityiskohtia. Ja mä näkisin, että biopsykososiaalinen malli auttaa tosi paljon siinä, et sitä kautta voi ymmärtää just vaikka kipuu ja uupumusta tai monia muita ilmiöitä. Että kappos vaan niihin itse asiassa liittyy aika paljon enemmän juttuja kuin ensisilmäyksellä tulisi ajatelleeksi. Vaikka tän mun polvikivon kohdalla mä huomasin tämmöisen jutun. Että mulla oli viime maanantaina erittäin alakuloinen olo. Ja se polvi muistutteli itsestään. No mun reaktio oli ajatella niin, että hitsit, nyt varmaan pitää lopettaa kaikki kiva treeni. Polvi on varmaan peruuttamattomasti huonossa kunnossa, edessä on varmaan surkea, liikkumaton elämä ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli siis annos katastrofi, ajattelua. Keskiviikkona taas. Mulla oli ihan hyvä buugi. Ja se kipu polvessa tuntui ihan samalta fyysisesti kuin maanantaina. Mutta mun fiilis oli, että hei, mulla on oikeastaan ollut aika paljon vakavampiakin juttuja, että kyllä mä osaan seurata, miten tämmönen jänne vähän oireilee ja... Eihän se lämmittelyn jälkeen vaivannut, ja treenit on mennyt kuitenkin aika hyvin, ja mä nyt vaan seurailen tilannetta toistaiseksi. Eli periaatteessa mun polves ei muuttunut yhtään mikään, kipu tuntui ihan samalta, mutta mun tunteet, mun tietoinen mieli ja yleinen asenne oli erilainen. Eli siis pelkän fyysisen, tälle biomedikaaliselle ajattelutavalle, tyypillisen näkökulman sijaintajan biopsykososiaalinen malli ja eritoten sen psykologinen osa, Olikin avaintekijä tämän kipukokemuksen muuttumiseen. Ja sitten vieläpä tämän keskiviikkosen positiivisen fiiliksen myötä mulle tuli itse asiassa paljon vähemmän uupunut olo. Koska mulle tulikin sellainen fiilis, että hei, tämä paljon iloa tuottanut, tiheä treenitahti, ei se välttämättä olekaan huono juttu. Ja näin se itsevarmuus, jos just siinä aiemmassa esimerkissä mainitsin, niin se nousi paremmalle tasolle. No, sä saatat muistaa kipukäsitelleestä jaksosta 10. että tämän biopsykososiaalisen ajattelumallin mukaan kipuun yhdistyy just nämä monet seikat. Fyysiset, niin kuin vaikka aistihavainnot tai joku tulehdustila, psykologiset niin kuin pelkoahdistus, odotukset, aiemmat kokemukset tai vaikka sosiaaliset seikat, kuten muiden reaktiot tai ihan vain tiedot siitä, että muilla on ollut tietynlaisia kokemuksia. Ja näistä sekä Monista, monista muista jutuista, aivot, mieli, sitten yhdistelee sen jonkinlaisen kivun kokemuksen, jonka sä sitten omassa tietoisessa päässä koet. Että kääk, apua, 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 kipua. Tai hmm, kappas, kipua, mitähän se kertoo. Ja uupumus toimii oikeastaan ihan samalla tavalla. Aluksi esimerkiksi, aivan sun tietymättä, sydän alkaa sykkiä vähän eri rytmillä. Kun tarve reagoida ympäristöön muuttuu. Ja jos ei se riitä, niin siitä pikkuhiljaa hommaa aletaan eskaloida. Hormonit, immuunijärjestelmä ja aivot alkaa tehdä semmoisia juttuja, joista sulla ei ole harmainta avistustakaan. Ja lopuksi sit, jos mikään näistä ei oikein saa sitä orastavaa ylikuormituksen ongelmaa ratkastuu. niin aivot lähettää sulle viestin vähän niin kuin sieltä kentältä, että Hei, etkö sä nyt hittoa huomannut, että me 37 triljoonaa solua ollaan täällä vähän niin kuin pulassa, että voiko sä nyt oikeasti himmata? Ja tää tunteista ja ajatuksista koostuva kokemus on se uupumus, jonka sä sit varsinaisesti mielessäsi koet. Ja ainakin mulle tää on valtavan kutkuttava ajatus, koska tää johdattaa sitten takaisin sen aiemmin mainitun itsevarmuuden luokse, mutta... Ei ihan niin kuin ekana ajattelisi. Aivotutkijat on nimittäin yrittäneet jo hyvän aikaa palastella kasan sitä, että mitä esimerkiksi uupumus ylipäänsä on. Ja tällä hetkellä silloin aika ovella määritelmä, nimittäin varmuuden tai luottamuksen menettäminen allostaattisiin ennusteisiin. Eli kun tässä puhutaan varmuudesta ja luottamuksesta, niin ei puhuta pelkästään siitä, että mikä sun oma tietoinen fiilis on, vaan siitä, että miten sun koko olemus, kroppa, tuntee, tietoisuus ja kaikki sen ympärillä tapahtuva yhdistyy sun koko semmoiseksi kokonaisuudeksi, jota sun aivot sit arvioi, että hei, onko mulla nyt homma hanskassa vai ei. Jos sit aivoilta tulee sellainen fiilis, että homma ei tosiaankaan ole hanskassa, niin sieltä sitten se uupumuksen signaali tulee. Tämän viestihän voi tietoisesti sit vaikka sivuttaa semppaamalla stimulanteilla tai välinpitämättömyydellä, mutta se ei lainkaan paranna sitä aivojen itsevarmuutta, vaikka sä voisitkin sun tietoiselle mielelle vakuutella, että ei, ei, kyllä, kyllä tämä menee hyvin, et se on vaan armu. Mutta nyt kun tää uupumuksen tunne on sit päässyt pintaan, niin se itse saa jo merkki siitä, että sun aivot ja kroppa on epävarmat siitä, että ylipäänsä selviämään niistä jutuista, mitä on meneillään? Ja sitten ne uupumuksen varsinaiset tunteet alkaa tulla pintaan ja toistu. Tunne siitä, että vaikka kroppa ei tottele, tai tunne siitä, että olo ei ole hallinnas, ajatukset ja tunteet alkaa laukata omilla raiteillaan. Ja nämä on sit jälleen noista aiemmin mainituista eri tasojen signaaleista koostettu sanoma, joka kertoo just siitä, että Hei, me ei nyt enää pystytä ennakoimaan tarpeeksi hyvin. Me ei tiedä, mistä tarvitaan tätä hormonia tai tota happi- tai sokerimolekyyliä. Et nyt ympäristö ja sisäinen miljoon on muuttunut liian vaaralliseksi. Meidän on nyt jätettävä tämä allostaattinen ennakointi pois. Ei pysty enää olemaan fiksu, vaan meidän on yksinkertaisesti laitettava vaan kaikki resurssit liikkeelle. kaikkien on reago- reagoitava sillä homeostaattisella tavalla. Nyt on paniikki, hätäseis, stop. Ja lisämielenkiintoa tämä uupumusetti saa vielä siitä, että yleinen aivojen itseluottamukseen liittyvä ajatus näyttää itse asiassa pätevän sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Eli tätä ajatusta voi soveltaa valtavan laajasti yksittäistapauksista koko elämää koskeviin rakenteisiin. Mieti esimerkiksi sun kovimpia fyysisiä ponnistuksia. Jos oot esimerkiksi ikinä tehnyt sellaista treeniä, joka vie ihan kaikki mehut. Jossain kohtaa treenii on saattanut tulla sellainen olo, että ei hitto, että mä en tiedä, pystynkö mä tähän. Tai sitten tuot vaikka saattanut vaipua sellaiseen suorittavaan apatiaan, jos vaan sä et ole enää ollenkaan läsnä. Tämä on merkki akuutista uupumuksesta. Et nyt vaan alkaa resurssit loppuu ja aivot ilmoittaa sen väsymyksenä ja äkillisenä uupumuksena. Jos taas toi toistuu ja toistuu, niin kuin esimerkiksi siinä mun kolmen kuukauden raastavassa treenisyklissä, tai vaikka sit vielä hurjemmin jossain vuosikausi kestävässä stressivyörytyksessä, niin ihan samalla tavalla se uupumuksen kokemus sieltä kohoaa. Tässä jälkimmäisessä tapauksessa se vaan on pitempi aikainen ongelma. Yksittäisessä treenissä toki voit sen vaan läpi, tai sit voi ajatella, että no mä ensi kerralla vähän iisimmin, tai... Ohjelmassa voi olla sitten suunnitellut kevyet viikot tai vaikka sitten koko filosofia voi olla suunniteltu niin, että se uupumuksen tunne ei pääse kehittymään. Mutta laajemmas mielessä sit jatkuvasti kuormittava elämä, josta seuraa krooninen uupumus, voi vaatia paljon paljon laajemman kaikkiin näitä vaikka syvän terveyden osa-alueita tarkasteleman syynin, jossa sitten voi alkaa tunnistaa ne jutut, oli ne sitten nykyisiä tai menneitä. Jotka yhä tuntuu kuormittamaan itseä. Ja sitten kun taas pääsee takaisin kiinni sellaisen tekemiseen, jos alkaa tulla niitä onnistumisia ja on sellainen olo, että hei, joo, tää, tää on ihan sopiva haastavaa, että mä opin, mä kehityn, joo, mä pystyn kohtaan nämä haasteet. Niin sitä kautta se uupumus alkaa hiipua. Ja tällä tavalla se kokonaisvaltainen itsevarmuus, siis sun tietoisen itsevarmuuden lisäksi, alkaa palata sellaiselle tasolle, että pystyy taas toimimaan itselleen optimaalisella tavalla. Ja kivun kohdalla tämä ihan sama ajatusketju pätee. Ei nyt käydä sitä kokonaan läpi, koska jakso 90 voi antaa siitä jonkin verran osviittaa, mutta mä rakastan tätä anekdoottia kivun hoidosta. Et potilas menee lääkärille ja valittaa alaselkä kivuista ja lääkäri sanoo, että Alright, kuules. Um, mitä jos sä vaikka perjantaina ottaisit pari shottia ja menisit vaikka tanssimaan? Ja älä nyt ota tätä hoitoohjeena hölmöpodcast podcastajan suusta, mutta tämä on oivallinen esimerkki siitä, miten sitä kokonaisvaltaista itsevarmuutta, sitä aivojen kykyä ennakoida ja säädellä koko kroppaa voi alkaa työstää. Monestihan on niin Ikään kuin tosi vaikea vakuuttaa oma selkä, silleen sä mietit mielestä, että ai se selkä sattuu, niin on vaikea vakuuttaa se, että hei, sä oot ihan fine selkä, ei mitään hätää, sä voit liikkua, sä voit taipua, kiertyy, sä voit nostaa juttuja. Niin tässä esimerkissä kivun kokemus ja siihen liittyvää epävarmuutta ja pelkoa aletaan itse asiassa purkaa just sieltä fyysiseltä alitajuisemmalta tasolta, kun vähän. Alkoholia virtaa veressä ja sitten se oma ylivalppaus sitä kipua kohtaan alkaa vähän hellittää. Ja vaikka nyt ollaan puhuttu vain kivusta ja uupumuksesta, niin palautetaan mieleen vielä se esimerkki korkeasta verenpaineesta vähän fyysisempänä esimerkkinä. Että jos sulla on koko ajan kipua, niin sä ja sun kroppa ei pysty ennakoimaan juttuja kunnolla allostaa sen hengessä, koska suhun sattuu koko ajan. Jos sä oot uupunut, niin sä josun sun kroppa ei myöskään pysty tähän allostaattiseen ennakointi, koska se sisäinen ilmapiiri on koko ajan se, että hei, nyt ei pysty, tää on liikaa. Niin samalla tavalla, jos verenpaine on korkea, niin jälleen se ennakointi, kyky reagoida ja muuttaa fiksusti, on retu perällä, koska silloin kun tartti sitä matalaa verenpainetta, niin aivot ei pystykään säätämään sitä pitkäjänteisesti, ja sitten taas kun todella olisi tarvetta sille kovalle paineelle, niin systeemit huutaakin jo valmiiksi siellä punaisella. Eli olisit kyseessä kipu, uupumus tai mikä tahansa tämmöinen monimutkaisempi fyysinen haaste kehossa, niin siinä on pohjimmiltaan kyse siitä, että on pystyttävä jotenkin päivittämään oman kropan ja mielen kyky arvioida ja ennakoida niitä haasteita, joita kohtaa. Jatkuva sisäisten viestien ja oman kokemuksen sivuuttaminen johtaa sitten ennen pitkää siihen, että oma perusluottamus myös ja nimenomaan sillä alitajuisemmalla tasolla omaan itseen rapistuu. Ja sen jälkeen on aina vähän vaikeampi ja vaikeampi päästä kärryille siitä, että mikä on uhka, mikä on mahdollisuus ja mikä on vaan joku random juttu, joka menee pian ohi. Bruce Lee sanoi kamppailulajeista, opettele jokainen tekniikka ja sitten unohdan ne. Carl Jung sanoi psykoterapiasta, tunne kaikki teoriat, hallitse kaikki menetelmät, mutta kun kosketat toista ihmissielua, ole vain toinen ihmissielu. Ja suomalainen voimanostaja sanoi, suutu jo, vedä, vedä, vedä. Kaiken ton... Edellä kuvailun aika teoreettisen meningen jälkeen on siis hyvä muistaa, että tässä ei olla puhuttu siitä, miten käytännössä, vaikka kivun tai huupumuksen kohdalla pitäisi toimia, eikä mulla oikeastaan ole niin henkilökohtaisia yksityiskohtia pullolla oleviin tilanteisiin mitään yleispäteviä ohjeita. Mutta noin lainaukset korostaa sitä, että huolimatta tästä teoreettisesta perspektiivistä, niin käytännössä oikeassa toiminnassa on aina omat kysymyksensä, joihin ei pysty vain nappaamaan vastausta jostain kirjasta tai vaikka videosta. Ilman kuitenkin tätä teoreettista ymmärrystä me jäädään vähän auttamattomasti tietämättömiksi siitä, että mitä oikeasti on meneillään. Mutta sitten tämä teoreettinen ymmärrys itsessään tekee asioista tavattoman monimutkaisia. Jos esimerkiksi me mietitään tota biopsykososiaalista mallia tai syvän terveyden kuutto osa-aluetta, niin siinä on valtava määrä ajatuksia ja tiedonjyviä, eikä niitä kaikki voi ottaa huomioon silloin, kun aika panna toimeksi. Samalla tavalla kuin ei joku brassihyytsua harrastava tyyppi voi koko ajan miettiä sen tekniikan yksityiskohtia tai painonnosta ja jotain liikkeen yksityiskohtaa. Joskus on vaan tehtävä. Mulle itselle ei monestikaan ole kovinkaan selvää se, että tiedänkö mä jostain jutusta tarpeeksi, Onko me jumissa yliajattelussa vai onko me just siinä oikeassa paikassa, jos käytäntö ja teoria kohtaa? Mutta ainakin mä tiedän sen verran, että tämä ongelma on sitten ihan tyypillinen. Että läpi historian toiset on puolustaneet teoriaa, sääntöjä ja dogmaa ja toiset taas käytännön kokemusta, tekemistä ja sitä kautta oppimista. Että vaikka tiedemiehet ja filosofit puhuu rationalismista ja empirismistä, siitä, että pitääkö olla joku vankka järkeen perustuva teoria vai tehdä käytännön kokeita. Uskonnoppineet kiistelee dogmasta ja sisäisestä kokemuksesta siitä, että olisiko esimerkiksi tärkeämpää noudattaa jotain uskonnollisia sääntöjä vai keskittyä omaan sisäiseen suhteeseen, siihen johonkin korkeampaan voimaan. Ravinnosta kiinnostuneet taas kiistelee optimaalisen ravinnon ja toisaalta arkielämän rajoitteiden kanssa luovimisesta. Ja sitten vaikka voimailijat kiistelee siitä, että onko tärkeämpää kirjoittaa joku superhieno ohjelma vai mennä vaan ja vetää läpi joku keskinkertainen ohjelma. No miksi nämä esimerkit? Siksi, koska kipu ja uupumus on hyvin esimerkkejä tilanteista, jos ajattelu ja toiminta kohtaavat, se teoria ja käytäntö. Ja eri jos tilanne on päällä niin silloin on pystyttävä jotenkin miettiä sitä, että mitä nyt kannattaa tehdä. Että onks vaikka valmentajana aika selostaa ohjelman taustalla olevaa optimaalisuutta ja apuliikkien nivelkulmien hienoutta, vai onks yksinkertaisesti vaan sanottava, että hei, saatto sattuu vähän polveen, ei vaikuta pahalta keisiltä, nyt vaan otetaan tää sarja vähän ärhäkämmi. Tai onks kovas noidan nuolessa olevalle tyypille kerrottava kiputieteen uusista virtauksista vai... Olisiko nyt vaan se lievitettävä sitä hemmetin kipua ja annettava vähän rohkaisua, että kyllä tästä. Tai vaikka sitten uupuneen tyypin aina jatkuvan palautumispuuhastelun sijaan, niin oisko todella aika pysähtyä ja katsoa, että mikä hitto tässä elämässä tuntuu jatkuvasti tekevän lisää tätä uupumusta. Että olisiko mietittävä vähän syvällisemmin, että mitä mulla oikein on omassa elämässä meneillään. Mä itse ajattelen, että yksi arvokas työkalu tähän teoria- ja käytännön jännitteen välillä voisi olla ajatus, joka tulee Martin Buber-nimiseltä viime vuosisadalla eläneeltä filosofilta. Ja tämä Buber puhuu siitä, että toiset ihmiset ja maailman voi kohdata kahdella tapaa. Toisaalta sä voit ajatella, että sä oot sä ja kaikki minkä kanssa sä vuorovaikutat on susta jotenkin ulkosta ja irrallista. Tämä olisi niin sanottu minä-se-suhde. Jos sulla vaikka on uupumus tai kipuu, niin sä vaan katot sitä, että äh, et mikä, mikä tämä vieras ja musta ulkoinen juttu, miksi tämä uupumus tai kipu nyt tulee, miten mä pääsen siitä nopeasti eroon. Mutta tämän sijasta sä voit myös olla niin sanotussa minä-sinä-suhteessa. Jossa esimerkiksi et pidä kipuu tai uupumusta sellaisena juttuina, jotka vaan tapahtuu sulle, vaan ne itse asiassa sun osa sua, ja sun tehtävä on olla vuorovaikutuksessa niiden asioiden kanssa. Mitä tämä kipu kertoo? Miten mun olisi muututtava sen mielestä? Mitä mun olisi tehtävä eri tavalla? Mitä tämä uupumus yrittää sanoa? Oliko tämä treeni liian kova? Onko mä liian kauan vältellyt katsomasta jotain pitkäaikaisen stressin lähdettä? Niin kuin jaksossa 24 puhuttiin tunteista eräänlaisina viestin Ja oma tietoinen mieli nähtiin tässä vähän niin kuin toimitusjohtajana tai vaikka kunkkuna, jonka pitää tehdä päätöksiä sitten näiden eri viestien perusteella. Niin kivusta ja uupumuksesta voisi ajatella samalla tavalla. Jos kivun tai uupumuksen kokemuksia ilmenee, niin ehkä niihin voisi suhtautua sillä tavalla, että ne nyt vaan on viestin tuojia, jotka yrittää kertoa, että hei, tällaista on muuten meneillään, kantsisko tehdä jotain. Voitaisko me vaikka vähän päivittää tätä meidän käsitystä maailmasta ja muuttaa sen perusteella toimintaa jotenkin parempaan suuntaan? Ehkä tätä kautta voisi myös saada paremman otteen siitä vanhasta viisaudesta, että maailmaa ja vaikkapa siihen kuuluvaa uupumusta ja kipua tuskin saa muuttumaan, jos se ei itse myös muutu jollain tavalla. Kiitos kuuntelusta! Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saantutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa alaviiva jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule niin.